0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Roberto Moro, de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, estamos a miércoles, queda apenas una semana para despedir este mes de septiembre. No pensemos en octubre, a ver si vamos a, a traer malos augurios, porque octubre no suele ser un mes demasiado bueno en bolsa. Pero esta última semana que queda del mes de septiembre, ¿cómo la ves?
0: Bueno, eh, también decíamos, eh, o se pensaba siempre lo mismo del mes de agosto, ¿no? Y sin embargo, por lo menos para los índices americanos fue un mes muy, muy, muy alcista. Bueno, eh, está complicado, como siempre. Bueno, que, que siempre está complicado, ¿no? Pero el movimiento de hoy está siendo bastante feo, ¿no? Vamos a ver cómo acaba cerrando pero es feo porque sobre todo supone en precios de cierre el mínimo de, pues, de las últimas tres semanas. Y en el caso del S&P 500, la zona que tiene que aguantar es la de 3.225, porque esa zona no solamente fueron los mínimos de anteayer, bueno, anteayer, de hoy es miércoles, sí, del lunes, sino que además es un soporte horizontal y es el 0,618% de Fibonacci del último impulso que nació a finales de junio, conclusión. Si se pierden esos 3.225, probablemente ya no estemos hablando de una corrección de corto plazo, sino de medio plazo, y iríamos eh, casi con toda seguridad a ir a buscar algún nivel de Fibonacci de lo que fue toda la subida desde marzo. Por lo tanto, el siguiente objetivo en 3.050. Así que, sí, a lo mejor ya empezamos a hablar de otras eh, cositas. Bueno, el IBEX, sí. por supuesto, para mal, siempre es el que anticipa estos movimientos, ¿no? Y, y previsiblemente, a poco que los americanos cierren como están ahora mismo, pues mañana va a ser otro día bajista en las bolsas europeas, ¿sí? ¿eh?
1: Lo has dicho, Roberto, para mal el IBEX 35. No levanta cabeza. Sí, sí.
0: No, 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 pero es normal, ¿no? Si miramos los, eh, los componentes, la banca, pues, pues, ¿qué vamos a decir de, de la banca, no? De BBVA y Santander, hace ya tiempo que han perdido sus soportes de medio plazo eh, y tienen incluso toda la pinta de ir a buscar niveles eh, inferiores. Eh, telefónica, uff, incluso casi un aspecto técnico peor. Eh, Repsol, pues, camino de buscar los mínimos de marzo parece su único objetivo. Eh, IAG, bueno, pues otro que tal baila, en fin, eh, no, 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 no tiene, no tiene buena pinta, ¿no? Eh, eh, y es lógico, en una economía tan dependiente de un sector que ahora mismo está en el ojo del huracán, como consecuencia de, eh, de la pandemia y de y de las, bueno, y, y del lo que todavía, previsiblemente, le queda por sufrir al sector turismo, sector servicios, y demás. Pues España es normal que, que, que lo esté haciendo tan mal como lo esté haciendo. Desde luego es el primero que ha perdido soportes consistentes. Y si pierde la zona de 6.640, que hoy ha cerrado a 14 puntos, pues ojito Porque ya prácticamente su único objetivo serían los mínimos de marzo en 5.810.
1: Estabas hablando de, de los bancos de Telefónica que ha vuelto a perder el nivel de los tres euros por acción, de IAG, de Repsol. ¿Hay algo que se salve, que se libre en el IBEX 35 que te haya gustado o en el mercado continuo?
0: A ver, que me guste especialmente no, pero que no haya perdido a un cierto aspecto cuando menos lateral. Pues bueno, ahí tenemos a, a Siemens eh, Gamesa, uh -huh. tenemos a Farmamar... ¿Sí? Pero es que bien poquita, más. ¿no? más la verdad. Sí, sí, sí no, La banca, por supuesto, ni tocarla, ninguno de ellos, además. Uh -huh. eh, eh, no, 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 Iberdrola, incluso también piano, piano, pero perdiendo zonas de soporte y parece abocado como mínimo a buscar la zona de 10. Inditex, que evidentemente es el que casi siempre se suele comportar mejor, pero que lo más que está haciendo es simplemente aguantar, no suma, pero no resta, lo cual ya es mucho decir. No, no, yo no veo absolutamente absolutamente nada. Green Energy no tiene mala pinta, pero es que yo creo que en un mal contexto que parece que a cortito plazo se pueda dar en las bolsas, pues es que tratar de, de, de encontrar aquellos títulos que vayan contra corriente, pues es complicado y suele traer malas consecuencias, por supuesto.
1: El que ha cogido carredilla en estos últimos días es el dólar y el billete verde.
0: Sí, 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 sí. Sí, además... Eh, eh, un poco, bueno, por lo mío, para mí por lo menos un poco sorpresivamente, ¿no? Y, y sobre todo eh, la forma tan brutal que está teniendo de influir en la evolución del oro y de la plata, ¿no? El oro ahora mismo está rozando los niveles que no debiera perder para que incluso en el medio plazo sigamos pensando que el escenario es alcista. La zona de 1870, pues es una zona que no debería perder y, y está a punto, bueno, ya está incluso un poquito por debajo. Pero es que es normal, si el, el dólar se está apreciando tanto, pues el, el oro pierde a corto plazo su condición de activo refugio. ¿no? Y el oro eh, perdón el euro dólar es verdad que nos está dejando ahí, incluso parece que nos ha dejado una, una formación de giro en forma de, eh, de hombro-cabeza-hombro-múltiple que anticipa caídas hacia la zona de 1,15%. Bueno, pues eso ahora previsiblemente es lo más lo más factible, sí.
1: ¿Y el oro sigue brillando hoy un poquito menos?
0: No, 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 no. Eh, a cortito <risas> plazo. Eh, y a mí desde luego es algo que me ha sorprendido porque creía que iba a seguir funcionando muy bien. Uh -huh. Pero lejos de eso y casi exclusivamente como consecuencia de lo que acabamos de comentar de, de, comentar de la evolución del euro dólar, bueno, más concretamente del dólar de la apreciación del dólar y la influencia que suele tener en la evolución eh, del, del oro, pues yo creo que ese es el único factor que ha desencadenado estas caídas y, y que en última instancia debería, y digo en última instancia, debería frenarse en la franja 1800-1765 para no pensar en cosas más, eh, más incluso dramáticas. ¿no?
1: Uh -huh. Y no nos pongamos dramáticos. Venga para despedir. ¿Algún consejo? Un poquito de luz al final del túnel.
0: Bueno, yo creo que <risas> es el momento idóneo para, para estar fuera de mercado. Es decir, de un mes para acá, quien haya estado fuera de mercado, sobre todo el mercado europeo, o de, de, de incluso en el último mes y medio, realmente se ha perdido algo. Yo creo que lo único que ha ganado quien haya estado fuera es en, en, en comisiones <ríe> en comisiones que no le ha pagado al, al mercado, por lo demás está muy muy complicado y y meternos en el mercado americano que efectivamente aún aún vamos a ver cómo cierra esto y sobre todo cómo cierra esta semana, pero aún a corto plazo, digamos que no tiene mal aspecto, ese aspecto lo puede perder. Ya digo, si se pierden determinados niveles, que incluso en cierre semanal eh, puede suceder. Y entonces ya estaremos hablando de otra cosa, ya estaremos hablando de que el lado bueno no es el alcista, sino probablemente el, el, el escenario correctivo.
1: Bueno, Tampoco, haremos... tampoco
0: la, mundial, la mundial, pero ya, sí, pero... correctivo.
1: Bueno, veremos a ver en qué queda todo, lo iremos sí. analizando día a día, pasito a pasito, no nos adelantemos porque no nos sirve de nada. Roberto Moro, de Acta Negocios, gracias como siempre por el análisis, por este ratito, te lo agradezco muchísimo, que pases una buena noche, cuídate mucho y hasta la próxima, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, un abrazo, cuídense mucho.